0: Welkom luisteraars bij Democratie Maak Je. Een podcast over alles wat raakt aan het openbaar bestuur, volksvertegenwoordiging en de kwaliteit van onze democratie. Van integriteit tot interactie en van verkiezingen tot verantwoording. Gemaakt door het team van Nekker van Naam en Citizens. Dit keer maken we een serie over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Met deze week alles wat je moet weten over het selectieproces van kandidaten.
1: Met Pim Steenbergen en Pieter Overeem. Deze week zullen we in gesprek gaan met Trineke Palm. Zij is hier en uh, zij is universitair docent internationale veiligheid aan de Defensieacademie in Breda. En daarvoor heeft ze een bachelor en master politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam behaald. En daarna is ze ook aan de VU gepromoveerd op het onderwerp internationale machtspositie van de EU. Maar vandaag gaan we het hebben over de lokale democratie. En we hebben Trineke uitgenodigd als voorzitter van de selectiecommissie voor raadsleden voor de ChristenUnie in de gemeente Utrecht. Uh, nou, Trineke, je bent dus in je professionele werkzaamheden... heel veel bezig met internationaal politiek en beleid. En hoe ben je nou eigenlijk bij het lokale uh, aspect betrokken geraakt?
2: Ja, uh, nou, heel leuk om hier te zijn. Bedankt uh, voor de uitnodiging inderdaad... mijn uh, dagelijkse werk uh, met internationale politiek... Machtspolitiek is wel iets anders gelukkig dan de lokale politiek. Uh, maar lokale politiek heb ik echt met de paplepel uh, ingegeven gekregen. Mijn vader was al lang uh, uh, politiek actief, dus uh, in de gemeente waar ik ben opgegroeid rond de Veenen uh, heb ik het vanaf het begin meegekregen. En toen ik in Utrecht ben komen wonen, ben ik meteen tegen meedraaien. Dus ik heb ook wel eens in een verkiezingsprogrammacommissie gezeten. Uh, maar vier jaar geleden werd ik gevraagd voor de selectiecommissie. Toen heb ik daar als lid uh, in plaats genomen. En uh, nou, dat was een ontzettend leuke, bijzondere ervaring. Dus toen ik deze keer als voorzitter werd gevraagd was het voor mij heel logisch om daar meteen ja op te zeggen.
1: Ja, leuk om te horen. En ja, het, je doet het natuurlijk altijd in je woonplaats. En, en wat is je band met Utrecht, zeg maar? Uh, ben je in de regio opgegroeid? Of, uh... Ja,
2: de, de Rondevenen ligt een beetje tussen Amsterdam en Utrecht, dus het valt nog net onder uh, Utrecht. Dus met woning net ook het vinden van een uh, eerste uh, hu sociale huurwoning uh, viel dat goed. Dus ik wilde heel graag in Utrecht komen wonen. Dus na mijn studie uh, ben ik hier uh, terechtgekomen en ja, wel een beetje verliefd geworden op de stad.
1: Nou, leuk om te horen. We nemen ook vanuit Utrecht op vandaag. Uh, Nekker van Naam zit ook in Utrecht. Voor de mensen die nou, misschien vragen hebben, wat doet een selectiecommissie? Wat, kan je vertellen wat jouw rol daarin is?
2: Nou, uiteindelijk gaan de leden hè, van een politieke partij over wie er op een lijst komt... Uh, en wie uiteindelijk de verkiezingen ingaan, wie gekozen kunnen worden. Maar om zo'n proces, het gaat natuurlijk over mensen goed te doen... Uh, is het heel gebruikelijk dat daar een aparte commissie voor wordt ingesteld. Die ook een beetje iets is, die wel gewoon weet hoe het gaat in de politiek... maar daar misschien ook een beetje buiten staat. Zodat ook iedereen een goede kans krijgt om, uh, uh, om op die lijst te komen. Um, en dan begin je natuurlijk met het proces. Je krijgt een opdracht van het bestuur mee. Vervolgens uh, moet je dat uitwerken in een soort concrete vacaturetekst. En voer je de gesprekken. En uiteindelijk stel je een advies op aan het bestuur... die naar de, vervolgens naar de leden gaat. Dus uiteindelijk is het een advies wat je uitbrengt.
1: En vragen jullie ook wel eens mensen om te solliciteren? Of, of laat je het echt open? En, en hoe verspreid je het ook?
2: Nou, dat is uh, misschien ook goed om even iets te zeggen... misschien over ChristenUnie Utrecht. Om voordat mensen die misschien luisteren... met een hele grote partij te maken hebben... daar kan het denk ik wel iets anders gaan. Maar bij een kleinere partij als de ChristenUnie... Uh, zul je inderdaad mensen ook echt moeten vragen om te solliciteren. Uh, en we hebben dat niet zozeer als uh, selectiecommissie gedaan... dat we mensen direct benaderden. Want ja, dan ben je ook degene die het gesprek voert. Dat kan ingewikkeld zijn. Maar het bestuur speelde daarin bij ons een hele actieve rol. Dus die... Die probeerden echt rond te kijken van nou, welke mensen zou, zouden uh, passen bij het profiel van de ChristenUnie. En hen dan gewoon te vragen om op gesprek te komen. Dus ook lang niet iedereen uh, had een hele uitgebreide sollicitatiebrief vooraf. Omdat het soms ook een beetje een kennismaking van twee kanten was. Dus er zitten echt zeker die twee... Uh, het is aan de ene kant gewoon een vacaturetekst waar iedereen op mag reageren. Uh, maar ook wel een, ja, bij een kleinere partij moet je ook zelf wel een beetje actief aan de slag om de goede mensen uh, op het netvlies te krijgen.
3: Zijn, zijn mensen geschrokken of, uh, als, zij, als zij gevraagd worden? Of, of is, zit het allemaal in een logisch verloop dat mensen wel verwachten, hé, hey, er zou wel eens een vraag mijn kant op kunnen komen. Oh
2: ja, dat is wel, ik denk wel... ...als ik kijk naar hoe het de afgelopen... Uh, de, ...dit proces is gegaan... Uh, ...dat er wel wat mensen waren die wel verrast waren. Die misschien wel altijd ChristenUnie stemden. Ze stonden bijvoorbeeld wel in het ledenbestand. Uh, maar dat er dan gericht gevraagd wordt... ...joh, zou je willen overwegen om... ...misschien niet met de lijsttrekker te worden... ...maar uh, hoog op de lijst te komen... ...waarmee je campagne kunt gaan voeren voor... Nou, jou, ...vanuit jouw kerk of vanuit jouw wijk. Uh, uh, wil je daarin meedenken? Uh, dat dat... Ja, mensen dan wel verrast, maar echt geschrokken gelukkig niet. Uh, en soms zijn er ook, verenigbaarheid uh, van functies. Uh, dan zegt iemand ook, nou, ik, ik ben heel betrokken, maar dit kan ik niet doen. Uh, maar ook hele leuke eerste gesprekken. En dat mensen ook dan opeens gaan denken, hey, dit, ik pas in deze rol of ik zie dit voor me. Ik hoef niet alles te kunnen. Ik denk dat mensen bij de ChristenUnie, maar misschien wel breder al het gevoel politiek, daar moet je wel echt alles voor kunnen. Nou ja, je doet het met elkaar. Dus iedereen doet een stukje van de puzzel. Dus voor heel veel mensen kan het best wel een passende rol zijn. En dat dus in die zin was voor onze selectie ook wel heel erg mensen uh, op een positieve manier proberen enthousiast te krijgen, ook niet alleen maar een soort uh, echt een selectieproces als wie valt er af, maar juist wie kunnen we erbij krijgen juist ook en houden.
3: vanuit een kleine partij ja, zijn.
2: Ja, ja, precies, ja, ja.
1: En zeg je, we stellen een vacaturetekst op. Wat wat vind jij nou als als voorzitter van de selectiecommissie? Wat vind jij nou de belangrijkste? Eigenschappen, of, of dat je zegt dat hebben we echt nodig om, om een goed raadslid te zijn? Heb je daar een beeld bij? Of,
2: uh... Ja, nou, daarin hebben we dus ook een beetje een uh, opdracht gekregen al van, uh, van het bestuur, die geeft natuurlijk al een beetje richtlijnen van uh, niet zozeer op ieder individu, maar meer de lijst moet uh, divers zijn, moet ook continuïteit hebben, moet uh, vertegenwoordigers van verschillende wijken, kerken uh, hebben. In het geval van de Christenunie. Um, uh, en ik denk, als je dan... Uh, dus we hebben die juist expliciet gezegd... we zoeken geen schaap met vijf poten. Dus niet iedereen hoeft alles even goed te kunnen. En je hebt echte dossiervreters. Mensen die, als het bijvoorbeeld over, over klimaat en energie gaat... of over uh, openbare ruimte... moet je soms ook gewoon mensen hebben... die echt gewoon goed kennis van zaken hebben... maar die misschien niet het allerleukste vinden... om filmpjes op te nemen... Um, en uh, als je die op een heel groot podium zet... waar het vooral met uh, soundbites moet, misschien niet het meest floreren. Maar die je wel in de raad nodig hebt of in een commissie... om gewoon door te bijten en hun controlefunctie uit te oefenen. Dus dat zijn, denk ik, die twee kanten. Van, van de, van Aan de ene kant heb je mensen nodig die een gezicht willen zijn. Aan de andere kant heb je dossiervereters nodig.
1: Uiteindelijk, denk ik, zijn veel mensen welkom. En in de positionering ga je dan ook kijken, oké, okay, deze... Willen we hoog of laag? Ja, of of ja. dat is natuurlijk de tweede stap, denk ja, ik ook. Ja, ja. Maar misschien goed, hè. Nekker van Aam heeft veel aandacht voor integriteit. En, en Pieter, ja, heb jij bepaalde vragen nog daarover in, in het proces? Ook? Ik denk dat het wel iets is wat ook de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt.
3: Ja, wat je zegt inderdaad. Je ziet dat het uh, natuurlijk steeds hoger op de maatschappelijke agenda komt. Uh, ik ben wel benieuwd... Hoe je, hoe je daartoe verhoudt tot uh, niet te veel met de waan mee te gaan. Hè? Om, om alles maar met extra, misschien onnodig veel voorzorg aan te vliegen. Ten opzichte van wel het gewoon als belangrijk thema te zien. Um, wat voor rol krijgt dat uh, integriteit dus hè? Als, uh, als onderwerp in, in, in de selectiecommissie?
2: Ja, uh, het heeft zeker een rol gespeeld. Uh, we hadden voor ieder gesprek een soort uh, ja, topiclist. Niet zozeer van, uh, dat je de vragen letterlijk moet stellen, maar integriteit was daar altijd een van de onderdelen van. Uh, we hadden ook richtlijnen vanuit de landelijke politiek gehad. Van waar moet je aan denken bij integriteit? Want dat is natuurlijk eigenlijk soms ook nog best wel lastig. Um, uh, dus het speelde zeker een rol. Ik merkte zelf ook wel dat het uiteindelijk ook wel heel erg lastig is. In de zin van je gaat niet tegen iemand zeggen bent u integer. Uh, dus het was toch heel erg meer de vorm van zijn er dingen die als het naar buiten komt de ChristenUnie... Zouden kunnen schaden of uh, in ieder geval tot uh, ingewikkelde uh, gesprekken kunnen leiden, uh, jezelf in een ingewikkelde positie kunnen brengen. Uh, en dan heb je natuurlijk een paar ja, soort meer objectievere dingen als het gaat over de verenigbaarheid van functies. Of je nou, dan bereid zou zijn om te stoppen met uh, een bepaalde functie als dat niet zou kunnen. Um, dus het stond zeker op het netvlies, maar het is ook wel, dat merkte ik dus ook wel, het is ook wel een van de lastigste thema's, denk ik, als je op dat moment pas eigenlijk met elkaar het gesprek aangaat... is dat ook wel weer een beetje te laat. Dus het gaat natuurlijk ook over de... Inderdaad. Ja, precies, ja. de cultuur. Ja. Je moet elkaar eigenlijk al kennen om ja. te weten van... kunnen hier eventueel dingen spelen? Dus nu lag het toch vaak bij mensen zelf. Eigenlijk meer een soort bewust worden, bewust maken van... dit zouden kunnen spelen, heb je daarover nagedacht? Um, en vervolgens moet je dan ook uh, op de blauwe oog vertrouwen... als selectiecommissie van wat er gezegd wordt.
3: Heeft dat wel eens geleid tot, tot problemen of... Lastige momenten? Of, um...
2: Ja, ik sowieso in, het, in ons selectieproces kan ik daar in dit geval uh, geen concrete voorbeelden van noemen. Eigenlijk ook niet van vier jaar geleden. Um, en in, ik kan nu ook eigenlijk niet op een voorbeeld komen van waarin dat ergens anders bij een gemeente of een partij een concreet voorbeeld daarvan. Dus nee, daar kom ik even niet uit.
1: Want wat je daarmee ook zit, denk ik, bijvoorbeeld je mag volgens mij geen verklaring omtrent gedrag uh, van iemand vragen. Nee. Omdat raadsleden zelfs... Ja. Ja. met een strafblad in de gemeenteraad mogelijk. Ja. Dus het is ja. natuurlijk ook wel... Ja. Ja, uh, ja, maar
2: je hebt dus... Ja, er is wel... Uh, ik denk dat meer partijen dat hebben, maar de ChristenUnie heeft ook wel een gedragscode. Dus die teken je. Uh, nou ja, weet ik niet wat je daar juridisch vervolgens voor, 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 uh, voor gevolgen aan kan trekken. Als iemand, iemand in de raad zit, is dat natuurlijk best wel een positie wat moeilijk... Uh, um, ja... Op, uh, op te lossen is als er zich echt incidenten voordoen. Maar nee, er wordt zeker wel, je tekent wel van tevoren een gedragscode... die wel al die thema's afdekken. Dat je inderdaad, als jij dus op een bepaalde manier handelt... of je leven niet in overeenstemming is... met wat er van een goed politicus uh, wordt gevraagd... dat dat uh, uh, ja. uiteindelijk kan een partij je natuurlijk verwijderen als lid. Maar dat is natuurlijk <laughs> dat is wel de hoogste stap, escalatiestap.
1: Ja, en ik denk dat het voor buitenstaande soms ook wel een, een hele wondere wereld uh, lijkt, zeg maar, die hele politiek. Heb je nou ook een soort van snelcursus of lees dit voordat je op een lijst komt? Of hoe, ja, je, je zei net van, we moeten mensen soms best nog wel overtuigen. Nou, misschien hè, dat die publieke functie en dat je integer moet zijn en dat soort dingen, dat kan mensen ook wel tegenhouden. Ja. Zijn er nou dingen die je dan ook aandraagt? Van joh, kijk hier naar of. of hè? Probeer het gewoon ja, of wat? Ja, wat.
2: Zeker. Ja, uh, nou, ik denk dat er algemeen bijvoorbeeld zijn er. Uh, Utrecht zelf doet wel een soort cursussen, trainingen, gewoon voor burgers in de stad. Om politiek dichterbij te brengen van een soort kennismaken met de raad. Uh, daarnaast zijn er ook landelijk wel dingen. Bijvoorbeeld ProDemos is een organisatie die ook echt heel veel doet... aan de training van lokale politici. Dus dat kan ook heel nuttig zijn. En uh, als CU Utrecht hebben we bijvoorbeeld nu gekozen... omdat we echt best wel een, de, de, de top 10... er staan veel nieuwe mensen op... die wel politiek uh, uh, geëngageerd zijn... maar inderdaad nog niet heel veel met de lokale politiek hadden gedaan. Dus we hebben een soort klasje begonnen. Dus eigenlijk sinds dat bekend werd uh, rond de zomer... dat dit de lijst zou worden, zijn we iedere... Maand uh, heeft de bestuur een avond georganiseerd. Dus ik heb zelf bijvoorbeeld een avond verteld over de christelijke politiek. Het idee van de ChristenUnie. Waar komt het vandaan? Wat zijn de ideeën? Maar er zijn ook uh, hele praktische avonden. Inderdaad over hoe werkt nu de raad en de verschillende commissies. Welke thema's spelen er? Dus zo kan iedere partij natuurlijk ook zelf eigenlijk een eigen een soort introductiecursus... Uh, voor lokale politici uh, opstarten. Want dat hoeft denk ik niet één supergrootschalig... En, uh, en, en formeel te zijn als je mensen maar een beetje op sleeptouw neemt, uh, dan moet dat vast lukken.
3: En dan, als ik het goed begrijp, is het ook eenvoudiger om juist nieuwe mensen te betrekken als je ze zo aan de hand neemt. Ja. Of is dat ook iets wat jullie dan vooraf communiceren bij het opstellen van zo'n kandidatenlijst of... Hoe, uh, hoe gaat dat precies, hoe ziet dat er precies uit?
2: Uh, nou, in dit geval, ik breng het nu als van nou, dat zouden heel veel partijen moeten kunnen doen. Dit was bij ons ook een beetje ontstaan in het proces. Dat we dus uh, het bestuur dat aangeven, willen we ook graag betrek nieuwe mensen. bij de, bij de hè, We gaan niet alleen met een top 3 werken, we willen echt graag een top 10 die betrokken raakt bij de campagne. En dan is er vaak best wel een gat tussen dat er een lijst is en dat er een campagne is. Dan checken mensen soms alweer een beetje uit. Dus om ook iedereen vast te houden en betrokken bij die campagne, is er gezegd: dan gaan we gewoon zo'n uh, zo soort klasje doen. En daar haken ook wel eens andere mensen uit de partij aan. Dus dat kan nog weer iets opleveren voor over vier jaar dan weer. Uh, dus ik denk dat het een goede vorm is uh, om uh, 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 mensen uh, betrokken te, te, te houden ook. En, uh, um, ja, en dat is dus wel een beetje ontstaan doordat je ziet van... oh, er zijn nog heel veel vragen bij de mensen die op de lijst komen. En om een beetje de zorg weg te nemen van kan ik het wel? Ja.
3: ja. Is dat sowieso iets wat, wat, wat jij en, en jullie als selectiecommissie in je achterhoofd hebben? Van hé, hey, wij, wij zijn of wij willen over meer dan vier jaar bezig zijn. Of, of met meer dan vier jaar bezig zijn. We willen duurzaam bouwen. Of ja. ben je juist echt wel meer gewoon voor, voor op die korte termijn uh, mensen aan het zoeken? Nee, je, je, je idealite doe je
2: zeker uh, voor langer dan vier jaar. Ook daarin als kleine partij, uh, zoals de hele Christine Utrecht heeft uh, twee zetels... Um, en dat is dan een krappe twee. Dus het is altijd hard campagne voeren voor die twee zetels. Um, en als je dan opeens zou iedereen tegelijk stoppen... dan heb je dus eigenlijk weinig ruimte om weer nieuwe, of dan zit je met een compleet nieuwe fractie al heel snel. Uh, dus daarom zitten we, is iedere keer die vraag van continuïteit en vernieuwing. Dus hou iemand vast die al weet hoe het werkt. Maar zorg ook weer op de nummers 2, 3 en 4 dat er voldoende aanwas is. Um, hierbij is ook wel de eerlijkheid gebied te zeggen dat Utrecht is, uh, nou dat geldt voor meer partijen, denk ik, een jonge stad met heel veel doorstroom. Dus toen wij naar de lijst van vier jaar geleden gingen kijken om eens te zien, nou wie staan erop en uh, wie kunnen we nog, uh, nog eens gebruiken of nog eens vragen, waren heel veel mensen verhuisd. Um, dus in die zin moet je het bijna wel weer ieder jaar, iedere vier jaar weer ook een soort opnieuw helemaal doen. Moet je denk ik ook realistisch zijn dat gewoon mensen vertrekken en dat je. ja. Echt een lange termijn strategie is natuurlijk ook wel weer een beetje weer barstig, maar uh, proberen te denken over wie zou over vier jaar de lijsttrekker kunnen zijn lijkt me een hele goede strategie.
3: En dan is dat nu een, een nu tijdens het proces wat je zei ontstaan, om um, um inderdaad zo'n klasje tussen aanleidingstekens ja. uh, op te starten, is dat dan ook iets wat wat meer structuur gaat krijgen, juist vanwege dat, dat, dat snelle karakter van Utrecht en dat karakter dat mensen dus uh, verhuizen.
2: Nou, het zou best kunnen. Dat is meer een taak van het bestuur. Hè? Ja. Als selectiecommissie uh, zijn we in die zin niet betrokken bij het klasje zelf. Meer dat we hebben gezegd dat zou interessant en goed kunnen zijn. Um, maar ik kan me zeker voorstellen dat voor, uh, voor Christen Utrecht... dat ze zeggen over twee jaar gaan we nog eens een keer een half jaar zoiets doen. Uh, zodat je dan niet inderdaad in, de, in het half jaar voor de, voordat de lijsten moet zijn... opeens nog allemaal mensen aan hun jasje moet trekken... maar eigenlijk al in een eerder stadium uitnodigt om eens te komen kijken.
1: Misschien een mooi moment om door te gaan. Hè? Als selectiecommissie uiteindelijk presenteer je een kandidatenlijst. Uh, nou, daar hebben we al kort even over gehad. Maar uh, waar begin je? Uh, hoeveel mensen moeten daarop? Um, moet het uit alle wijken zijn? Of hebben, hebben jullie nagedacht over harder vereisten daar, uh, daarvoor? Ja,
2: daar hebben we dus wel instructies van het bestuur gehad. Um, die dus, uh, en, en die instructies worden dan ook door, de, door een ledenvergadering een soort formeel gemaakt. Dus daar, daar zit wel een formele ledenvergadering die eraan vooraf gaat. En er werd aangegeven, nou je moet sowieso een lijst van 30 à 40 mensen hebben. Nou, dat is natuurlijk best wel veel. Uh, soms kan ik me ook voorstellen dat partijen elkaar daarin een beetje gek maken met steeds langere lijsten, waardoor mensen echt enorme pagina's moeten uittrekken als ze in het stemhokje staan. Maar er zit wel een idee achter. Uh, Zoals wat je aangeeft, je wilt mensen uit verschillende wijken. Nou, voor de christenen zijn kerken ook belangrijk. Als, als gemeenschappen waarin mensen actief zijn. Dus daar wil je gezichten in hebben die voor mensen aanspreekbaar zijn. En mensen stemmen op een verhaal, maar vaak ook wel op iemand die ze kennen. Um, nou, de, de, de balans man-vrouw. Uh, Utrecht is ook een hele etnisch diverse stad. En uh, zeker met ook heel veel migrantenkerken. Dus er was ook wel een opdracht om te kijken van... nou, ik probeer daarin ook echt uh, de christenen in brede zin te, uh, zichtbaar te laten worden. Um, echt harde eisen... Uh, denk ik verder niet. Dus inderdaad heel erg de balance. En Dit zijn dan de relevante criteria die een uh, rol spelen. Daarnaast meer in de top wil je hebben... dat mensen met verschillende expertise's ook inhoudelijk... Hè, je hebt het sociale domein, het fysieke domein... dat dat gewoon goed terugkomt in de top. Maar dat heeft dan meer te maken alweer met wie zet je op welke plek
3: altijd het net al even kort over die krappe twee zetels, hè? Ja, ja. Uh, Dat dat een uitdaging blijft. Uh, nou kennen we het fenomeen lijstduwer en, en vooral ook dus bekende personen als lijstduwers. Uh, soms zelfs BN'ers. ja. Uh, ja. Hoe, hoe staan jullie tegenover dat thema? Wat, ja. wat voor rol krijgt dat?
2: Ja, precies. Ik ken de discussie erover. Uh, um, hè. Natuurlijk ook uh, als bijvoorbeeld landelijke politici... opeens op een lijst gaan of als lijstduwer gekozen worden... dat vervolgens niet gaan doen. Het gevoel van kiezersbedrog. Uh, aan de andere kant kan het, is het ook soms iets meer als een steunbetuiging. Hè. Je gebruikt het soms ook als iemand die jarenlang... Uh, hoog op de lijst heeft gestaan, lijsttrek is geweest... die stopt en die wil daarmee aangeven. Maar ik ben nog steeds helemaal fan van deze partij. Ik steun het. Dus zo hebben wij ook wel wat lijstduwers. Bijvoorbeeld er gaan mensen stoppen op dit moment uh, die nu in, de, in de, de raad zitten, dus die komen dan als lijstduwer. Juist om ze daar nog wat meer gezicht te geven. En iemand als Beatrice de Graaf, die steunt uh, de ChristenUnie Utrecht ook. Uh, dus die staat dan ook als lijstduwer op de lijst. Uh, dus op die manier soms ook predikanten van kerken zijn voor de ChristenUnie wel relevant. Uh, die, die daarin voor zichzelf vaak geen actieve rol in de raad zien... maar wel daarmee willen aangeven, ik sta hier achter. Overigens zijn er ook juist die vanuit een rol als predikant zeggen... dat doen we liever niet. Maar uh, um, ja, dus, dus wij maken er ook gebruik van. Ja,
3: ja voor, voor jullie is dat dus aan de voorkant duidelijk. Hè? Die, die persoon vraagt als lijstduwer... en die persoon geeft zelf ook aan dat te, ja. te willen. Ja. Is dat ook duidelijk dan voor inderdaad de kiezer? Uh, wordt dat ook gecommuniceerd of?
2: Dat is wel een goeie. Ik denk niet dat er een expliciet... Uh, ja, je, hebt, je hebt niet een soort label lijstduwer van... Uh, als u hierop stemt, dan, uh, dan komt u niet... Uh, of deze komt niet in de raad. Maar ik, als ik kijk dus naar de uitslagen van eerdere jaren... dan uh, was dat, zie je bij de Nu hebben we daar weinig hele spannende verhalen in meegemaakt. Dus die krijgen wel een paar honderd stemmen. Max eigenlijk. Maar als ik kijk naar de uh, uitzagen bij de ChristenUnie... worden verderweg meest op de nummer 1 en 2 gestemd. En dan zie je verder wat meer ja, wijkgericht, vrienden, uh, familie, kerken... die op iemand stemmen, maar nooit in de buurt van iets spannends. Het kan natuurlijk veranderen, maar um, ik denk dat de meeste doordat de ChristenUnie Utrecht ook een vrij kleine club is... Uh, en, de, en de, uh, het electoraat ook ja, kent de mensen op de lijst, denk ik vrij goed. Dat zie ik het niet heel snel uh, gebeuren. Maar het is natuurlijk een theoretische mogelijkheid. En dan als iemand die stemmen krijgt... kan diegene natuurlijk ook altijd beslissen, ik ga het wel doen. Want dat is je recht als je eenmaal zoveel voorkeurstemmen zou hebben gehad. Ja.
1: En uh, nou, ja, voor, ik denk voor, voor een stad als Utrecht is het met een jonge populatie... misschien makkelijk om mensen te vinden. Maar als je, als je wat breder kijkt, wat zouden voor mensen drempels kunnen zijn... om, om niet op die lijst te gaan staan? Heb je een, daar een beeld bij van, nou, misschien in de publiciteit komen? Of, of wat zijn nou drempels? En zouden we die ook nog kunnen wegnemen? Dat, dat mensen het spannend vinden om op zo'n lijst te komen te staan.
2: Ja, misschien het eerste punt nog even over uh, dat het misschien makkelijk is om mensen te vinden. Nou, jonge mensen wel. En dat is ook grappig. We hebben bijvoorbeeld vanuit de ChristenUnie landelijk geeft ook trainingen voor hoe kun je het selectieproces goed doen. En dan zit je dus met uh, nou, het was dan allemaal online, maar zit je met allemaal van die mensen bij elkaar. En overal is het moeilijk om jongeren te vinden. Terwijl wij konden geen vijftigers vinden die op de lijst wilden.
1: Ja, dus dat verschilt per Gemeente. Ja, en dat ja. is dus
2: ook heel grappig in die zin dat je denkt, oh, zouden we een beetje kunnen wisselen? En uh, um, dus het geeft ook, ik, het hielp mij ook wel weer om dingen in perspectief te zien. Dan denk ik, ja, we mogen natuurlijk in uh, Utrecht ontzettend blij zijn met uh, hartstikke veel betrokken jonge mensen. Um, dus dat wilde ik even over dat eerste punt zeggen. Ja, wat is voor mensen een reden om niet op de lijst? Is uiteindelijk soms dus gewoon echt met functies dat het niet kan als je natuurlijk ook in uh, lokaal uh, uh, werkt. Uh, als je bijvoorbeeld bij een woningbouwcorporatie werkt... Dus, uh, dat kan gewoon lastig of ingewikkeld zijn. Dus dat zou echt consequenties hebben in ieder geval. Um, soms ook wel, en dat zal voor meer partijen gelden... dat je lokaal misschien heel aantrekkelijk kan zijn en herkenbaar... maar dat de landelijke politiek kan heel positief werken... maar ook heel negatief werken. Dus als je landelijk gezien jouw partij in een soort flow zit... dan kun je daar heel makkelijk op meeliften. Dan wil opeens iedereen op de lijst. Uh, maar als het wat lastiger gaat, dan kan dat soms bijna een reden zijn... dat mensen zeggen, ja, lokaal stem ik wel op jullie. Uh, maar ja, ik wil me nu eigenlijk niet zo publiek aan deze uh, partij verbinden. Dus dat zie je, denk ik, in brede zin. Dat is zeker niet eigen voor de christenunie. Maar dat, nou, kiezers natuurlijk makkelijker shoppen. Uh, is even ergens anders kijken. Um, ja, dat kan zich ook vertalen dat het mensen het spannender vinden... om echt met hun kop <laughs> op de lijst te gaan staan. Ja, ja en helemaal in de... Hogere plekken waarin je natuurlijk ook echt wel uh, ja, jezelf in moet gaan zetten ja. tijdens de campagne.
1: Ja, misschien een mooie brug. Je gaf al even aan dat er landelijke ontwikkelingen een rol kunnen spelen. Nou, jullie hebben je lijst afgeleverd als selectiecommissie. Maar volgens mij is er iets gebeurd waardoor jullie weer aan het werk zijn gezet. En dat is misschien leuk om, om even over te hebben. Um, want we hebben het heel erg over het proces gehad. Maar je ziet dat in de politiek natuurlijk de waan van de dag ook kan regeren. En uh, wat er in Utrecht gebeurd is, is dat de fractievoorzitter van de ChristenUnie staatssecretaris is geworden. Nou, ja,
2: dan moet ik je eigenlijk al eventjes corrigeren... want hij is, niet meer, hij is de wethouder van de ChristenUnie. Dus die had nu de fractievoorzitter, was Rachel Streefland. Uh, die zat al in de raad met uh, Jan Wijmega. Maar inderdaad, onze vorige lijsttrekker... en ook degene die beoogde lijsttrekker voor deze campagne... die vertrok naar Den Haag. Ja, ja dus de beoogde
1: ja. lijsttrekker vertrok ja. naar Den Haag. Ja, precies. Um, ja, Wat dacht je toen je dat hoorde?
2: Um, nou, ik denk dat uh, de meesten van ons wel verrast waren uh, in de selectiecommissie ook, want uh, je spreekt toch met elkaar over dingen en je, ja, wij waren als commissie wel echt met volle overtuiging uh, gegaan voor uh, Maarten van Ooyen. Uh, ja, hij wilde zich ook helemaal, ja, had nog heel veel goede ideeën voor, voor de stad en uh, nou, we hoopten dan ook dat we met hem nog weer een keer een wethouderskandidaat zouden mogen leveren. Um, maar goed, ja, we wisten natuurlijk ook van zijn kwaliteiten en dat uh, Den Haag riep, uh, dus dan, uh, dan, dan kunnen dit soort dingen gebeuren. En uh, nou ja, gezien het feit dat de onderhandelingen natuurlijk zo lang geduurd hebben, dat de, de, de verkiezingen er aankomen lokaal, is het wel eventjes nu spannend uh, qua tijdsproces, uh, want eind van de maand moeten de kieslijsten er liggen. Um,
1: Want dat is dan een deadline van de landelijke overheid? Ja, de, ja of ja. bij je
2: gemeente moet je dan gewoon ja. je lijst... met alle handtekeningen en comma's en uh, dan moet het allemaal kloppen. Um, dus nou, daar moet je natuurlijk wat ruimte voor hebben. Dus we hebben uh, nou, niet zo heel veel tijd uh, om, uh, om een nieuwe lijsttrekker uh, te vinden. Ja. Dus, Wat simpel
3: gedacht ga je dan van twee wordt één, drie wordt twee? Nou, uh... dat zou
2: een van de opties zijn natuurlijk. Uh, maar het bestuur heeft... Uh, uh, dan had het bestuur misschien ook zelf gewoon de, die beslissing kunnen nemen... en dat voorleggen aan de leden. Maar het bestuur heeft gezegd... nou, we vinden het wel goed om toch even nog weer opnieuw te kijken naar dit proces. Um, want je maakt een afweging voor een combinatie van een lijst. Dus met een, li een bepaalde lijsttrekker... kies je voor een nummer twee, drie, vier en vijf die daar weer bij aansluiten. Dus als je nu een lijsttrekker vertrekt... moet je misschien weer even opnieuw kijken naar... Uh, wie is dan de meest geschikte persoon om deze kart te gaan trekken. Uh, het kan ook zijn dat mensen natuurlijk um, uh, zich terug hebben getrokken... omdat bijvoorbeeld heel duidelijk was... Maarten van je wordt de lijsttrekker. Nou, dan heb ik geen ambities... Uh, om nog op de lijst te staan. Nou ja, nu zijn er misschien wel geschikte kandidaten die die rol zouden willen uh, vervullen. Dus uh, ik denk dat het heel verstandig is geweest dat het bestuur heeft gezegd... Hey, we maken even pas op de plaats, ondanks alle tijdsstress. Uh, en we proberen nog even uh, met mensen te spreken uh, of de kans te geven... om met iedereen het, ges het gesprek te voeren over wie is nu uh, in deze gekke situatie... de meest aangewezen persoon. En ook de kans te geven aan nieuwe kandidaten om zich te melden.
1: Want het mogen dus mensen buiten de kandidatenlijst zijn... die zich nog kunnen melden.
2: Ja, de bestuur heeft een mail uitgedaan. Het is dus allemaal heel krap qua tijdslimiet. Uh, uh, dus mensen hadden een week om zich te melden. En uh, je moet ook bedenken voor het lijsttrekkerschap... dat is wat er nu open staat. De lijst is er. Dus je kunt niet zeggen van... ja, ik, een half jaar geleden uh, uh, toen vond ik het nog spannend... toen wist ik het niet, maar nu zou ik nog wel op de lijst. We gaan niet een hele nieuwe selectieprocedure beginnen. Maar als mensen zijn die het gevoel hadden... ik voldoe ook echt aan... die. Aan vullende criteria van een lijsttrekker. Dat gaat ook om debat, om contact met de media, ja, om dat uithangbord te zijn. Nou, dan waren die uh, welkom om zich te melden.
3: Dus het is eigenlijk een wonder dat je hier bent en niet uh, in de werkdruk uh, helemaal op. Ja,
2: we zijn er nog hard mee bezig. En uh, komende weken, uh, aan het eind van de week, moet het advies er liggen. Dus uh, ja, we zijn hard gesprek aan het voeren. Um, maar zoals gezegd, ik denk toch... De selectiecommissie is echt een van de allerleukste dingen om te doen in, uh, in de... Politieke campagne tijd, denk ik. Um, dus we, he, de, de reden was een beetje bitterzoet. Zoals dat in de, in de nieuwsbrief werd gezegd. We zijn ontzettend trots en blij dat Maarten uh, naar Den Haag is gegaan. Maar voor ons is het natuurlijk ook... Het heeft wel een, een randje. Maar dat als je merkt als selectiecommissie... Als je weer in, in uh, gesprek bent met alle betrokken partijen... die misschien uh, ook de stap naar voren kunnen zetten... dan is het ook wel weer heel erg leuk om te doen.
3: En aan het begin hadden we het, uh, herinner ik me... Over een beetje die, die, die twee kanten. Die jij benoemde: over kandidaten. Dus enerzijds meer dossiervreters, anderzijds meer uh, nou ja, uithangboord? Of uh, ja. dat klinkt dan misschien <laughs> nog wat negatiever, maar meer het, het persoon zijn ja. op de voorgrond. Is dat dan ook? Wordt er dan van, van de, de nummer één eigenlijk beide gevraagd? Is dat dan wel misschien dat vijf poten geschaap? Of
2: ja, die moet er wel iets meer in de buurt komen. En dan met name denk ik toch wel dat uithangbord. Uh, ja, ik, ik, voor mij klinkt het niet negatief. Maar je moet wel echt het gezicht durven zijn, willen zijn. Daar ook een beetje lol in hebben. Uh, debatteren, campagne voeren. Um, en natuurlijk moet dan ook de inhoud op orde zijn. Je kunt uh, ook met een debat, je, mo moet, je, je moet weten waar je, waar je voor staat. Um, en vooral denk ik ook, uh, waar we bij die lijsttrekken zochten. Kijk, die hoeft niet op een dossier vreten misschien te zijn... Op, op alle specifieke details. Maar die moet dus eigenlijk een beetje... dat grotere verhaal kunnen vertellen... waarbij je de, het, het, het grote verhaal van... waarin het niet zozeer uitmaakt... of je het over de sportkantine A hebt... of hengelsport B. Maar gewoon het grote verhaal. Uh, dus wat een beetje overkoepelt. Wat zijn nu echt de grote vraagstukken en problemen die we hier in de stad tegenkomen? En hoe kun je dat bijvoorbeeld het, aanp het aanpakken van de, van de woonvraagstuk? is natuurlijk een enorm issue in Utrecht. Wat hele concrete fysieke kanten heeft. Van waar bouw je en hoe bouw je? Maar ook hele sociale kanten. Van wie worden daar de dupe van? Wie bieden we kansen? Hoe is dat voor ouderen? Hoe is dat voor jongeren? En dat zou je bij een lijsttrekker verwachten. dat Die dat in zijn geheel goed voor het voetlicht kan brengen
1: en uh, nou, je hoort nog wel eens... Hè, dat dat dan wordt dan achter de schermen... bepaald wie de lijsttrekker wordt. of Hoe, hoe, hoe zorg je voor een democratisch proces... Tot, om, om tot een lijsttrekker te komen? Ik denk dat het nu op het gebied van tijdsdruk... natuurlijk wel, wel iets anders ja, vraagt, ja. maar... Nou, vraag je lijsttrekkers om zich te presenteren? Of hou je een verkiezing? Of wat? Ja, Volgens ja. mij kan je daar verschillende afwegingen in maken. Zeker, um... zeker.
2: En verschillende partijen, ook landelijk, hebben dat verschillend gedaan. Uh, ik denk dat we in de ChristenUnie niet echt de traditie hebben... van dat mensen zich uh, publiekelijk als lijsttrekker beschikbaar stellen. Ik denk dat uh, in de ChristenUnie ook wel een beetje een cultuur is voor dat soort dingen. Je wilt gevraagd worden. of Het is dus een soort verantwoordelijkheid die je neemt. En uh, mensen zijn denk ik heel voorzichtig om zichzelf een soort uh, vanuit een soort persoonlijk ambitie dat neer te zetten. Um, dus ik denk dat daarin de vertrouwelijkheid van een selectiecommissie... ook goed kan werken. Dat mensen wel dat durven te zeggen zonder het afbreukrisico... dat jij het dan niet bent geworden. He, het hoeft niet bekend te worden dat je hebt gezegd... ik wil dit ook. En dan kun je ook op een lagere plek... misschien met net zoveel enthousiasme die campagne ingaan. Terwijl als je publiekelijk het niet bent geworden... kan dat misschien soms ook best wel pijnlijk zijn. Um, dus ik denk dat juist daarin de, de selectiecommissie een rol kan spelen... Het is dus inderdaad dan niet zo dat, je, dat de leden de keus krijgen tussen meerdere uh, kandidaten. Er is een, een advies voor een, uh, een lijsttrekker en daar wordt dan over gestemd. En op zo'n ledenvergadering zou het natuurlijk kunnen zijn dat daar kritische vragen over worden gesteld. En gezegd van nou, ik zie nummer 2, 3 en 4. Zou nummer twee geen goede lijsttrekken? Dan zou natuurlijk op zo'n ledenvergadering zou dan kunnen worden besloten, die twee wisselen we om. Dat ja, is zeker en kan mogelijk. Kan je dan ook een
1: abonnement indienen van ik wil die lijsttrekker? Of hoe? Ja, dan
2: zul je dat specifiek moeten maken natuurlijk. Van waar wil je dan dat, uh, he, stel in de casus de nummer twee. Dan uh, moet je dus een abonnement indienen dat je de nummer twee naar nummer één wilt. En dat daarmee de nummer één naar nummer twee gaat. En daar kan dan over gestemd worden op een ledenvergadering. Dus in die zin is die optie er altijd. Um, maar ten opzichte van de variant waarin je echt een soort campagnetraject in je partij hebt voor een uh, positie... dat is bij de ChristenUnie niet het geval. En ik denk dat daar dus wel goede redenen voor zijn... vanuit het idee dat het voor mensen ook minder pijnlijk hoeft te zijn... als je het dan niet wordt... En je kan toch heel snel dan twee groepen... dat je op een gegeven moment ook in campagnetijd... nog twee kampen overhoudt. Ik, dat lijkt me ook best wel tricky. Ja, je ziet daar
1: voorbeelden van dat had natuurlijk gebeurd... Ja, ook precies. in de landelijke politiek. Ja,
2: en ook lokaal bij een kleine partij. Ja, dan denk ik, ja, wat, wat, wat uh, schieten we daarmee op? Uh, ik denk dat je in die zin iedereen is hard nodig. En of je nou op één, twee of drie staat... Um, dat heeft natuurlijk wel consequenties voor je kans om in de raad te komen. Dus dat snap ik helemaal. Maar um, uh, uiteindelijk, ja, het is niet een partij waar je een soort carrière in kan uh, doen of zo. Dus de, de, vaak de motivatie ligt toch op een andere manier. En dan is het meer van, nou, wie is het meest geschikt? Uh, en, en is het mijn ervaring dat we er altijd goed uitkomen?
1: Zijn er nog belangrijke dingen dat je zegt... als je in zo'n commissie zit of als je aan de tafel zit... Denk, denk nou hierom, zeg maar, ook in het proces?
2: Nou, ik denk uh, sowieso... de selectiecommissie als geheel is natuurlijk... van wie, um, uh, wie zitten daarin? Ben je zelf voldoende divers? Dat je elkaar ook kan uitdagen. Je merkt natuurlijk gewoon... Uh, mensen die op jou lijken. met me, Sommige mensen heb je gewoon een heel een gesprek. Maar... Juist voor politieke dingen moet je soms misschien wat diversere mensen hebben. En dan kan het zijn dat een ander daar juist een veel lekkerder gesprek mee heeft. Um, met de top hebben we ook bewust twee gesprekken gedaan. Of top, dat waren een beetje de beoogde top tien kandidaten. Dus meer dan de echte top. Uh, en dan merk je ook dat sommigen, doordat ze de bevestiging kregen van een tweede gesprek... dat, het, dat ze een stukje ontspanden... Dus ook het belang van mensen een beetje op hun gemak stellen... dat is denk ik wel belangrijk. Uh, maar je moet ook wel eens, als, als het natuurlijk een heleboel bla, bla is... moet je wel even door kunnen bijten. Uh, dus dat je daarin in je selectiecommissie ook gewoon zorgt... voor goede verschillende mensen. Wat denk ik ook heel belangrijk is, een goede secretaris. Uh, want uh, uh, leuk, een voorzitter is natuurlijk leuk. Maar zeker omdat dit gaat over mensen... Uh, het proces is ontzettend belangrijk. En dat er gewoon duidelijke afspraken zijn... dat mensen weten waar ze aan toe zijn... Um, uh, hoe het proces vervolgt... en hoe dat gecommuniceerd wordt met de persoon. Dat is gewoon cruciaal. Um, en daarnaast hadden we ook een vertrouwenspersoon. Dus als mensen zich in het proces... Uh, ja, on onheus bejegend zouden voelen of het gevoel hadden van mijn plek op de lijst... daar zit echt iets achter, dat ik, ja, het proces is niet goed gegaan... Uh, dan konden ze, kunnen ze zich bij iemand melden die dus buiten die selectiecommissie... buiten het bestuur, buiten de fractie staat... zodat je dan in ieder geval een soort uh, traject in kunt gaan... Om, om tot een oplossing te komen. Ja, dus dat, die, dat zou, die die ook zijn, ja, ja. Dat zou ja. ik ook zeker uh, selectiecommissies adviseren... om te zorgen dat dat er gewoon is. Want als er al eenmaal een probleem is en je moet het dan gaan organiseren... dan is er vaak al zoveel wantrouwen dat uh, de, de oplossing niet uh, dichterbij komt. Dus als dat vanaf het begin helder is dat dat de persoon is die overal buiten staat... dan denk ik dat dat uh, Adviseer
3: je dat in, in de algemene zin? Of, of verneem je ook uit de praktijk dat er dus weinig... Zijn
2: nee, het, ik heb geen uh, vergelijkend elke... onderzoek. Nee, nee, Dit zin... is puur ja. iets ja. Dat, ik, uh, ja. dat ik uit eigen ervaring gewoon denk... nou, ik weet niet of dat bij andere partijen ook op hun netvlies staat. Um, het kan soms iets zijn wat je snel vergeet in het hele, hele... laat ik zeggen, ik had het niet op mijn netvlies staan. Dus het was echt iemand anders die zei van... probeer het nou vooraf goed te regelen. Dat het gewoon een goede oplossing was. Dat het ook een beetje zelfvertrouwen geeft van... oké, okay, mensen kunnen gewoon uh, als ze zich onveilig hebben gevoeld... in het gesprek zich ergens melden.
1: Mooi om te horen. Nou, Dan heb ik nog wel een, een afsluitende vraag. Um, nou, je hebt twee keer aan, aan de kant van de selectie gezeten... op het, uh, op het gebied van uh, politiek en, en lijsttrekkerschap. Heb je zelf ook de ambitie om een keer aan de andere kant van de tafel... of zeg je, ik vind het fijn om, om ja, deze rol op me te nemen? Uh,
2: dat is wel een goeie. Ik heb wel, uh, toen ik dus nog uh, in het dorp waar ik ben opgegroeid heb... ik wel een keer op de lijst gestaan. Um, dat heb ik heel erg leuk gevonden. Maar ook wel uh, spannend, het, het jezelf... Ja, het, uh, je bent zelf onderdeel van, van zo'n campagne. Het is niet alleen inhoud. Dus dat vond ik ook wel spannend. Dus uh, zeg nooit nooit. Want ook die lokale kant vind ik wel heel erg leuk en interessant. Maar uh, ik vond de rol van, uh, van in de selectiecommissie... wel met allemaal mensen over de stad en politiek praten... maar niet per se zelf degene te zijn die op de lijst te zijn... wel een hele prettige, prettige rol op dit moment.
1: Ja, en op, op dit kus. moment. Oh, ja, ja, is spannend, ja, op dit ja. we
2: worden allemaal goed getraind. Nee, ik zie op korte termijn zeker geen ambities op dit vlak.
1: Want je werk is natuurlijk ook gewoon klaar als je, als je die lijst ja. hebt. Ja. Het is ook een afgebakend ja. project, denk zeker. ik. Terwijl ja, zeker. Terwijl politiek natuurlijk heel vaak heel lang doorgaat. Ja. En, en... Ja.
2: Maar dat is ook het leuke aan ChristenUnie Utrecht. Ik bedoel, in de afgelopen vier jaar, als er dingen spelen... dan zijn er altijd momenten waarop je gewoon als lid eens een keertje mee kan doen, uh, dan organiseert de fractie een avond. En, uh, dus daarvoor hoef je ook niet per se op de lijst te staan. Super.
1: Nou, Super. Pieter, volgens mij hebben we veel geleerd... over heel het wel en we van een selectiecommissie. Heel veel,
3: zeker, ja. Je geeft het ook zelf aan, inderdaad, dat het proces belangrijk is. Nou, ik ben belangrijk dat we een hele aflevering aan wijden, want uh, heel leerzaam.
1: Ja, en volgens mij, uh, we gaan afwachten ook hoe, hoe het verloopt. En we zullen in Utrecht uh, dat ook gaan volgen. Hoe, uh, ja, Als er een landelijke, of als een fractievoorzitter of een beoogd lijsttrekker... Ja, wat, wat, wat gebeurt er dan? We gaan dat volgen. Ja, ja. ja,
2: daarom. Ik kan er nog niks over zeggen. Maar uh, wel alle vertrouwen in dat we gewoon met een hele goede lijsttrekker gaan komen. Zeker. Ook drie weken voordat uh, de lijst moet worden ingeleverd. <laughs> Gelukkig oh. genoeg goede mensen.
1: Ja. ja, de handtekeningen zijn nog nat. Ja.
0: <laughs> Tijd
1: voor de blik van Bogers. Marcel
0: Bogers is hoogleraar en onderzoeker bij Nekker van Naam. Hij reflecteert iedere aflevering op het gesprek.
4: Zo, Erg interessant verhaal net gehoord van Trineke Palm, uh, gesprek met Trineke Palm, en dat ging over de eerste stappen naar verkiezingsdeelname, namelijk het uh, vinden van kandidaten voor de kandidatenlijst. Uh, toeval wil dat ik daar veel onderzoek naar heb gedaan uh, de afgelopen jaren, eigenlijk al uh, de afgelopen vier verkiezingen op rij, samen met een collega van mij van de Universiteit Groningen, heb ik onderzoek gedaan naar kandidaatstelling bij gemeenteraadsverkiezingen. En op die manier heb ik redelijk zicht op de manier waarop partijen kandidaten werven. En uh, een aantal dingen die ik al terughoor die zijn erg herkenbaar. Uh, zoals ik uh, hoor dat, uh, dat uh, het beste en meest succesvolle manier... om kandidaten te werven is kandidaten gericht benaderen. Uh, het aantal mensen dat actief is in een politieke partij. Dat is erg klein. Mensen dat überhaupt lid is van een politieke partij is klein. Uh, een partij als de ChristenUnie in Utrecht... dat zullen er in een grote stad als Utrecht... zullen ongetwijfeld wel redelijk wat mensen zijn... die lid zijn van die partij. Maar toch zijn het er nog steeds procentueel natuurlijk erg weinig. Maar als we dan gaan kijken wie is daar actief lid... Want laten we eerlijk zijn, de meeste mensen zijn echt tientjeslid. Die betalen braaf hun contributie, maar doen verder niet veel. Dus als we kijken wie is actief lid. dat zijn er meestal maar een handje vol. In een stad als Utrecht moet je bedenken, bij een partij als de ChristenUnie... zijn dat er nooit meer dan 20, 30. Nou, dat is een hele kleine vijver waar je dan uit uh, kan, kan putten... als je je kandidatenlijst wil samenstellen. Dus wat dan vaak gebeurt, is dat ook uh, de niet-actieve leden direct worden benaderd. Dus dan wordt gewoon eens gekeken van... Hé, wat weten we over alle andere leden? Uh, hoe zij actief zijn in de samenleving? Zijn ze, lid van een, uh, zijn ze bestuurslid van een voetbalclub? Hebben ze zich op een andere manier maatschappelijk of bestuurlijk... of, uh, of uh, 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 met hun beroep uh, uh, verdienstelijk gemaakt? En zijn ze daarmee voor ons een inter interessante kandidaat? Nou, zo worden mensen vaak uh, actief... Te, uh, direct benaderd. En dat is vaak, uh, draagt wel bij aan het succes van het vinden van uh, voldoende kandidaten. Want je ziet dat sommige partijen daar ook wel moeite mee hebben. Uh, wie de krant heeft gelezen zal, zien dat, uh, zal hebben gezien... dat uh, sommige partijen uh, echt tot de slotsom komen... van hey, het lukt ons niet om voldoende kandidaten te vinden... en we nemen daarom dus maar niet aan de verkiezingen deel. In een grote stad als Utrecht... Uh, waar je meestal altijd wel voldoende mensen hebt, lukt dat uh, wel. En zijn die problemen wat minder nijpend. Maar je moet je bedenken in middelgrote gemeenten en een kleinere gemeente... waar nog minder mensen lid zijn van een politieke partij... en nog veel minder mensen actief lid zijn van een partij... Ja, dan is het vaak heel lastig om mensen uh, bereid te vinden op die lijst uh, te gaan staan... en om voldoende mensen van zekere kwaliteit te vinden die uh, zich kandidaat willen stellen. Waar, wat ik uh, wat ik uh, uh, keer niet hoorde vertellen. Uh is, uh, gaat de ChristenUnie ook op zoek naar niet-partijleden? Uh, uit het onderzoek dat ik al een paar jaar op rij heb gedaan, een paar verkiezingen op rij heb gedaan, bleek duidelijk toch wel dat veel partijen, veel partijafdelingen, uh, ook buiten hun eigen uh, partijorganisatie op zoek gaan naar kandidaten, om op die manier de vijver van bestuurlijk talent wat te vergroten. Dus dan uh, bijvoorbeeld wordt er gevist in de pool van mensen die zich hebben opgegeven voor de cursus uh, Politiek Actief, is een cursus die wordt aangeboden, vaak in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing, om mensen vertrouwd te maken met lokale politiek, voor mensen die geïnteresseerd zijn in lokale politiek. Van, hey, hoe werkt dat nou, lokale politiek? Hoe werkt de gemeenteraad? En vaak blijft er altijd wel een paar mensen achter die zeggen... Van, nou, dat raadslidmaatschap, dat lijkt me misschien wel wat. Nou, dat is een heel mooi pool waar de verschillende politieke partijen is in kunnen vissen. En dat waar de ChristenUnie is gaan kijken van... Hey, zijn dat mensen die ook de ChristenUnie-beginselen toegedaan zijn... en die misschien ook op onze uh, lijst zouden willen staan. Ik vond het ook interessant te horen van hoe um, de uh, kandidaten worden klaargestoomd voor het aanstaand uh, uh, raadslidmaatschap en wat bij, uh, nou ja als je meestal vraagt, he, uh, het blijkt ook uit ons onderzoek van wat op welke uh, criteria selecteer je uh, kandidaten dan kun je kijken naar uh, kennis van relevante beleidsterreinen uh, politieke loyaliteit uh, en uh, 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 bestuurlijke ervaring en zo kun je wel meer uh, zaken bedenken het allerlaatste wat interessant is en, daar, en daarin onderscheidt Utrecht zich als stad wel van heel veel andere gemeenten. Is zei van ja, het valt me uh, eigenlijk mee om uh, jongere kandidaten te vinden. Uh, we hebben juist meer moeite met het vinden van 50-plussers. Nou, dat is in de meeste andere gemeenten, of veel andere gemeenten, is dat net het omgekeerde. En hoe komt het dat het in Utrecht uh, makkelijk is... en veel andere studentensteden ook... om jongeren bereid te vinden om op die lijst te gaan staan? Het heeft iets te maken met de veranderde arbeidsmarkt. Uh, waar het normaal zo is, en dat is eigenlijk de afgelopen tijd was het eigenlijk steeds... dat het heel lastig is om mensen bereid te vinden... Uh, zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraad. Omdat het raadswerk heel lastig te combineren is met een gewone baan. En wat we nu zien in die... Uh, arbeidsmarkt die steeds meer geflexibiliseerd is en steeds meer mensen een flexbaan hebben of ZZP'er zijn, dan is dat raadslidmaatschap voor heel veel flexwerkers en ZZP'ers een heel interessante baan. Om twee redenen. En dat geldt zeker voor jongeren. Uh, uh, het raadslidmaatschap biedt een mooi basisinkomen. Zeker in een stad als Utrecht. Want de raadsvergoeding uh, daar is toch best een redelijk bedrag. Daar kun je zelfs een beetje van komen In een stad als Utrecht. Maar in ieder geval een mooi basisinkomen. En daarnaast biedt het raadslidmaatschap ook allerlei mogelijkheden... om je netwerk in de stad enorm uit te breiden. Je leert de stad een stuk beter kennen... maar de stad leert jou ook een stuk beter kennen. Nou, als je net startend bent op je arbeidsmarkt... als je net startend bent met een klein bedrijfje als ZZP'er... is dat buitengewoon interessant. Dat nou, zou misschien een oneigenlijke reden zijn om raadslid te worden, maar het, het, het speelt zeker in het achterhoofd van veel jongeren mee om zich kandidaat te stellen. Dus om die, om die reden zie je dat in veel steden als Utrecht eh, jongeren gemakkelijk bereid zijn eh, en gemakkelijk eh, zijn te porren voor het raadslidmaatschap. Ik vond het erg interessant. Um, uh, een belangrijke vraag natuurlijk wel is van ja, um, wat voor kandidaten heb je straks? En hoe zorg je er ook voor dat als je die kandidaten eenmaal hebt, dat die ook meer dan één raadsperiode zich voor jouw partij willen inzetten en jouw partij willen vertegenwoordigen? En hoe zorg je ervoor dat die raadsleden zich ook verder ontwikkelen? En hoe zorg je ervoor dat die raadsleden een goed contact houden met hun achterban? Want dat is het laatste dat me opviel. Uh, is dat, dat dat eigenlijk nauwelijks wordt geselecteerd op uh, het hebben van een eigen persoonlijke achterban. Zijn, hebben we kandidaten die uh, goed geworteld zijn in allerlei lokale netwerken? Er uh, werd heel duidelijk gezegd, nou, bij ons op de lijst stemt bijna iedereen op, um, op de lijsttrekker. Terwijl nou, ja, er zijn ook heel veel partijen, uh, zeker lokale partijen, waar juist uh, heel veel kandidaten... Uh, juist uh, juist uh, veel voorkeurstemmen krijgen, omdat ze over een eigen achterban beschikken. In een eigen wijk, in een uh, uh, in, in andere uh, lokale netwerken. Uh, um, en daarmee ook wel uh, een, een ander type volksvertegenwoordiger zijn, omdat ze wel goed geworteld zijn in die samenleving. Nou, dat is denk ik ook, ook iets waar veel partijen aandacht aan besteden en waar de ChristenUnie, zoals ik zo even hoor, dat wat minder doet. Nou, dat vond ik ook interessant om te horen. Dus dit geeft ook wel aan van, nou, op wat voor manier wil de ChristenUnie zich profileren... in die lokale politiek en wat voor rol wenst ze te spelen. Dus al met al, dit was een heel interessant gesprek. Laat zien een beetje de, de achterkant en de binnenkant van... Uh, 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 de gemeenteraadsverkiezingen. Want uh, nou wat er, wie je er straks kan stemmen op die gemeenteraadsverkiezingen... en wie op die lijst staat, dat kunnen we allemaal wel zien. Maar hoe die lijst tot stand komt, daar hebben we net wat aardige inzichten in gekregen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Democratie Maak Je. De podcast van Nekker van Naam en Citizens. Over twee weken zijn we terug. Dan hebben we het over het voeren van een goede lokale campagne. Deze podcast is gemaakt door Pim Steenbergen, Pieter Overeem, Jessica Lambrecht en Robert Klaassen. Blijf ons volgen op social media en je favoriete podcastkanalen. Heb je ideeën of suggesties voor nieuwe afleveringen? Mail ons dan op podcastnekker.nl.